0: Si quieres hacer enemigos, intenta cambiar algo. Woodrow Wilson. Habemos Julio. Bienvenidos a este espacio, donde hablaremos de lo que a mí me dé la gana. Les habla Julio Santana y en esta primera temporada conversaremos de historia de los Estados Unidos. Acomódate, ponte a lavar los platos, a organizar la casa, hacer ejercicio, lo que sea, mientras viajamos por el tiempo. Bienvenido. La, 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 la. ¿Qué es lo qué? Yo canto malísimo, pero mi felicidad se debe a que ya por fin estamos establecidos para quedarnos en el siglo XX. Let's face it, todos tenemos una conexión especial con el siglo XX. Primero por todas las tragedias que sucedieron y segundo porque obviamente estamos en el siglo XXI y es la historia más reciente. Es la historia que, en cierto sentido, hay una ambigüedad de qué tan historia es. Realmente es historia o esto es una continuidad de todo lo que ocurrió en ese siglo. Bah, claramente es historia pero había que darle su drama porque imagínate pero vamos a entrar en materia las elecciones de 1904 en las que se enfrentaron Theodore Roosevelt versus el mundo completo se definió el mundo de lo que serían las próximas elecciones Mark Hanna era un buen amigo de William McKinley y fue el quien inventó las elecciones modernas así fue que William McKinley le pudo ganar al popular William Jennings Bryan en las elecciones de 1900 y anteriormente también en las elecciones de 1896 ¿a qué nos referimos con campaña moderna? claramente las campañas presidenciales como las conocemos en los Estados Unidos nacieron aquí. Pero las campañas presidenciales per se nacieron aproximadamente en la era jacksoniana. Se puede decir que justo después de que se forma el segundo sistema de partidos cuando se enfrentan los Whigs y los demócratas. Es la primera campaña política real donde gana William Henry Harrison. Y muere poco después, pero el punto no es ese. El punto es que aquí nacen las campañas políticas donde vamos a ir allá afuera a tratar de convencer al electorado de que vote por nosotros. Y sucede así porque que durante la era jacksoniana se expande la democracia hacia el hombre común y ahora se trata de ir a buscar votos no solamente de maniobras con delegados como hacía Hamilton. Luego de eso quizá el sistema clientelista se volvió demasiado corrupto, las maquinarias políticas se volvieron demasiado corruptas en el siglo XIX, especialmente en el Gilded Age, la Edad Dorada vean el episodio 19 que ya es uno de mis favoritos honestamente porque me recuerda bastante a Latinoamérica luego entra la ley de servicio civil que básicamente lleva a que los políticos vayan a las grandes corporaciones a buscar apoyo en vez de ir al hombre común, entonces viene esta etapa, podemos decir que ya moderna donde Mark Hanna, para que McKinley le ganara las elecciones a Janice Bryan, no buscaba el apoyo directo de los empresarios, sino más bien que invirtieran en ellos. Es decir, el empresario va a poner su dinero para la campaña política, para que en cambio yo apoyara políticas que le beneficiaran y de esa manera yo también tener suficiente propaganda, suficiente dinero para marketing, para yo llegar entonces a las masas. Entonces, mientras al mismo tiempo hago un quid pro quo con los empresarios, también llego a las masas. Y es el modelo que tenemos hasta ahora. Cuando muere McKinley y se queda el vicepresidente Roosevelt, Mark Hanna no se lleva para nada bien con el señor Roosevelt porque era un tipo bastante heterodoxo. Mark Hanna y McKinley y la mayoría de republicanos eran cercanos a los negocios, eran plutócratas, bastante fuertes en el norte, pero Roosevelt era un tipo que ya tenía un, un liderazgo de categoría nacional, era de tendencias más progresistas, más cercano a la gente, demagogo en algunos momentos, y por supuesto, con, con ese carisma vuelvo y repito, que lo caracterizaba una rama del partido se fue con él y Mark Hanna, que quería enfrentarlo en las primarias, no pudo hacerle frente porque se murió en febrero de 1904 dejando el camino libre para que Roosevelt no tuviera ninguna oposición de los republicanos más cercanos a los negocios le pusieron un moderado de vicepresidente a Theodore Roosevelt, y así tenemos las elecciones de 1904, donde Roosevelt gana, podemos decir que fácilmente en el partido demócrata, que eran los derrotados y usualmente los derrotados tienen que reinventarse las cosas estaban más turbulentas William Jennings Bryan había absorbido parte del discurso populista pero perdió dos veces entonces no convencía tanto que absorber esos discursos podían conectar de la forma que quería Jennings Bryan que conectara había candidatos como William Randolph Hearst en las primarias para 1904 que era uno de esos grandes periodistas no sé si recuerdan que junto con Pulitzer fueron los que hicieron que hubiera una razón de guerra y un apoyo popular para la guerra hispano-estadounidense. Cleveland también participó en esas primarias, pero Cleveland ya estaba viejo y enfermo. También estaba uno que se llamaba Alton B. Parker. Interesante. En total había como 10 candidatos. Y podemos decir que entre todos estos candidatos habían dos o tres facciones. La de Jennings Bryan que se trataba de aquellos que estaban más cercanos al conservadurismo social, porque Jennings Bryan era del pueblo bastante religioso, bastante rural, ¿no? Pero con esos discursos populistas de ayudar a los granjeros con ciertas políticas, los Bourbon Democrats que eran los liberales clásicos de Cleveland y compañía y los conservadores sureños que principalmente apelaban al asunto del Jim Crow y de la raza el legado demócrata no desde antes de la guerra civil entonces teníamos estas tres ramas tenemos ese dinamismo entre todas esas facciones hay una que no cabe bien y que se desarrolló más en el partido republicano que era la rama progresista representada en el partido republicano por Theodore Roosevelt pero representada aquí por el periodista o el empresario del periodismo William Randolph Hearst o Hearst en Google Translate ¿cómo la vaina? William Randolph Hurst. Ay, Hearst. No es Hearst. Anyway, es la misma vaina. Al final el candidato es Alton B. Parker, pero, y ya ustedes lo saben, no hay spoiler, Roosevelt gana las elecciones y sabemos qué fue de su gobierno por el episodio 20 y el episodio 21. Pero él en campaña prometió que no iba a ir de nuevo, que no se iba a reelegir. Entonces en 1908 tenemos que buscar un sucesor. Y Roosevelt, que de cara al electorado era el líder indiscutible del Partido Republicano, pero internamente no lo era, quería buscar un sucesor de sus políticas y dejar al Partido Republicano en buenas manos para que los grandes plutócratas, los más cercanos al empresariado, no lo cogieran de nuevo. Y encontró ese sucesor en su amigo William Howard Taft, un político de carrera, más conservador que él o más bien no diríamos que político porque su sueño era ser juez de la Suprema Corte de Justicia y lo consiguió y de hecho fue el juez jefe de la Suprema Corte de Justicia más adelante en los años 20 y es el único presidente de los Estados Unidos que ha sido presidente pero también ha sido juez de la Suprema Corte de Justicia y muchos conservadores entraron a lo que era la contienda pero al final Taft se impuso y esta vez el candidato en 1908 era de nuevo William Jennings. Bryan. Por tercera vez, William Jennings Bryan, que era un gran orador, pierde las elecciones, esta vez con el tímido, o contra el tímido, no tan carismático, William Howard Taft. Algo interesante de las elecciones de 1908. Y bueno, todas estas elecciones, es importante destacar que participan pequeños partidos, pero se me hace difícil hablar de todos estos pequeños partidos. Por eso yo quisiera hacer una historia política de los Estados Unidos luego, ¿no? Como su propia temporada, porque es difícil incluir todos esos detalles, pero me parece que es esencial, incluir a Eugene Debs que es el histórico socialista que incluso cayó preso, es importante saberlo o sea, hubo represión en contra de los socialistas en los Estados Unidos y este era un socialista democrático, no un socialista que quería nada por las armas, dirán algunos representantes de la derecha que todos los socialistas son violentos pero esas son discusiones ideológicas, el punto es que este tipo, Eugene Debs, participó en las elecciones de 1908 William Jennings Bryant, a pesar de perder una tercera vez, es uno de los personajes más importantes de la historia de los Estados Unidos uno de los oradores más importantes también el cross of gold speech que él dio hablando sobre cómo se carga una cruz de oro, refiriéndose al dinero que solamente estaba basado en el patrón oro y apelando al bimentalismo. O sea, este tipo que hizo esa analogía y ese gran discurso compelling, perdió tres veces. Todo el mundo pensaba, luego de las elecciones de 1908, que Taft iba a ser un títere de Roosevelt. Y al final, Taft... Se fue más lejos en términos de leyes antimonopolios, porque era un tipo antimonopolios, pero no sabía negociar con los grandes negocios. Roosevelt tenía la capacidad de primero ir a los grandes negocios y decirle, oye, pero ustedes se están pasando, tienen que bajar el 55. Pero en el caso de Taft no hacía esto, simplemente actuaba. El tipo era más administrador, más tecnócrata, más de carrera. Bajo Taft se permite la enmienda 16 que creaba el income tax. Antes de esto, los gobiernos no tenían la capacidad de tener grandes ingresos porque era inconstitucional, no lo decía la Constitución, que se podía poner impuestos a los ingresos de las personas. Pero se logró suficiente apoyo popular y suficiente apoyo congresual para tener income tax. Y esta enmienda la apoyó Taft, aunque no apoyó la enmienda 17, que era la que decía que los senadores debían elegirse por voto popular. Porque cuando se hizo la Constitución, los congresistas de la Cámara de Representantes se elegían por voto directo de la población. Bueno, en ese entonces, el voto solamente lo tenían algunos pero la senaduría será por voto indirecto, eran las legislaturas estatales que sacaban a los que ellos creían que eran sus mejores representantes para ponerlos de senadores porque recuerden que el diseño institucional es intentar hacer un punto medio entre una confederación y una república unitaria, así es que nace el federalismo estadounidense, vayan al episodio número 7 que ahí lo explicamos un poco mejor, Taft sin embargo defendió subir aranceles para apoyar a los negocios porque era más conservador. Eso de bajar los aranceles era demasiado liberal y en algunos casos podemos decir demasiado progresista. El Senado era más conservador, entonces él armó tremendo lío y se peleó con los republicanos en la Cámara de Representantes, lío por aquí, lío por allá y en estos líos es que Roosevelt se enoja con él porque el tipo no solo no está siguiendo algunas políticas progresistas, sino que también se está peleando con los que apoyan más políticas progresistas en la Cámara de Representantes y aliándose con los conservadores del Senado. En los midterms, Teddy Roosevelt apoya a los progresistas, o a los más progresistas, podemos decir, mientras que Taft se va con los conservadores. Y cuando Taft permitió la compra de millones de acres de tierra protegida, y esto era lo más importante para Theodore Roosevelt por asuntos ideológicos, ese conservacionismo de las tierras estadounidenses, y vota a Pinshot, que era uno de los conservadores, consejeros de Roosevelt en cuanto a la protección de tierras porque Pinchot le protesta de que él está vendiendo esos acres de tierra ahí Roosevelt dijo ya yo no puedo más Taft éramos amigos, éramos pero ahora somos enemigos y empieza la batalla campal, Roosevelt ahora para las elecciones de 1912 iba a competir con quien ahora es su enemigo, pero los conservadores no iban a permitir que Roosevelt entrara de nuevo al juego y renominaron a Taft la batalla fue grande y Roosevelt casi gana la nominación para el partido es decir casi gana la candidatura pero al final perdió y dijo, pues yo me voy del partido. Como todo caudillo, no aceptó su derrota. Se fue y formó su propio partido y le llamó el Partido Progresista, The Progressive Party. Así que para las elecciones de 1912 tenemos cuatro candidatos. Eugene Debs, el socialista, entra de nuevo. Tenemos Theodore Roosevelt por el Partido Progresista, William Howard Taft por el Partido Republicano, Eugene Debs por el Partido Socialista, que saca un respetable 6% del voto popular, un resultado parecido al que tendrían los populistas algunos 10 años antes. Y finalmente tenemos a un cuarto candidato, que es el candidato demócrata. Taft queda en segundo lugar. Roosevelt, a pesar de su gran popularidad, como no tenía las estructuras, gana en tercero. Obviamente el socialista en cuarto, pero quien gana en primer lugar es el candidato demócrata, Woodrow Wilson. ¿Quién es Woodrow Wilson? Ya veremos. Wilson era un académico, era principalmente un historiador. De esos nuevos historiadores de Estados Unidos que romantizaron toda la expansión que tuvo el país y que, como Theodore Roosevelt, justificaba la expansión de la frontera, ¿no? Roosevelt también era un historiador, aunque menos académico que Wilson. Wilson, sin embargo, aparte de ser un historiador que romantizaba la expansión, también simpatizaba con la causa perdida porque él era sureño. Simpatizaba con esa caballerosidad sureña e idealizaba el sur y por ende simpatizaba con la idea de que la guerra civil en esencia no se trataba de esclavitud, sino más bien de los sureños defendiendo su modo de vida. En fin, explicamos de qué se trataba la causa perdida en el episodio 17, La Reconstrucción. Wilson era un sureño, hijo de un pastor, hijo de Rabacucus. Es el único presidente que nació en la confederación, en los estados confederados de Estados Unidos. Ese estado que existió de 1961 a 1961. 65 y comenzó su carrera como académico y lo mencionamos cuando hablamos de administración pública porque en Estados Unidos él es uno de los fundadores de esa disciplina porque comienza a hablar de que se debe manejar el Estado con ciertas particularidades. Siendo joven comienza a hablar de esto. Estamos hablando de los 1880 y tantos. Se volvió abogado por un tiempo pero después dijo mm, mm, no, no realmente no, no es por ahí la vaina. Así que mejor se metió en la academia es el único presidente que ha sido Ph.D. en los Estados Unidos, en su carrera académica llegó a ser presidente de Princeton y su medida más infame como presidente de Princeton es que mientras otras Ivy League, como por ejemplo Harvard, estaban ya permitiendo que entraran negros, como por ejemplo el gran W.E.B. Dubois, el señor Woodrow Wilson no permitió que en la Universidad de Princeton hubiera negros. Era Prosegregación, un sureño hecho y derecho. En su juventud era más conservador que en su vejez, algo que es raro de ver, era más racista también. A medida que fue envejeciendo siguió siendo racista, siguió siendo sureño, pero comenzó a simpatizar con ciertas políticas progresistas y comenzó a formular su propia idea de lo que debía ser la posición de los Estados Unidos en el plano internacional. Se convirtió en gobernador de New Jersey luego de ser gobernador de Princeton y así es que llega a la convención demócrata de cara a las elecciones de 1912. Para estas elecciones, Taft traía su programa más conservador que se llamaba New Nationalism, el nuevo nacionalismo. Así que Woodrow Wilson venía con su programa New Freedom. Los demócratas tenían como estrategia al lanzar este candidato decirles, mira, esto es un outsider, es un tipo que no es el típico político, es un académico, es distinto y al mismo tiempo tiene ciertos tintes progresistas. Por consejo de Louis Brandeis, un judío progresista, diablo se pronunciará Sí. Pero bueno, no voy a buscar Google Translate. Un judío progresista que luego irá a la Suprema Corte de Justicia, el señor Woodrow Wilson comienza a enfocarse en el asunto de los monopolios. El mensaje más radical de Roosevelt es que las corporaciones debían ser reguladas porque las corporaciones se estaban excediendo. El mensaje de Wilson era decirles, no, no es un asunto de que las corporaciones se estén excediendo. Es solamente un problema de los monopolios. Es decir, le bajó al discurso y solamente se iba a enfocar en los monopolios no en los negocios que tenían malas prácticas, no necesariamente en la protección a los consumidores, etcétera, etcétera. Así que era un progresismo, si se le puede llamar así, porque realmente nunca simpatizó con el movimiento progresista mucho más moderado. Con este candidato moderado, cosmopolita, aunque racista y como dije, medianamente progresista, ganan las elecciones. Y desde el Gilded Age, desde Grover Cleveland, los demócratas no habían ganado una selección. Hay que entender eso. Hay que entender que los demócratas, luego de la guerra civil, luego de ser el partido derrotado de esa guerra maldita, solamente habían ganado elecciones con Grover Cleveland. Pero también a nivel congresual entonces, ganan una mayoría. O sea, el asunto no solamente se dio a nivel presidencial, sino también a nivel congresual. Y entonces ya Woodrow Wilson tenía la plataforma para él poder comenzar a ejecutar reformas. Teddy Roosevelt definitivamente se volvió loco y ya más nunca volvió a ser el mismo porque hizo perder al partido republicano, se autodeslegitimó tratando de dividir el partido y bueno, no volvió. El partido, bueno, podemos decir que desapareció luego de ahí, su partido, el partido progresista me refiero, porque era un partido que solamente estaba enfocado en tratar de ganar las elecciones a través de su figura, su caudillo. De hecho, Teddy vuelve a entrar al partido republicano a participar en otras contiendas para que vean lo loco que estaba el tipo. Con el New Freedom también se bajaban un poquito los aranceles montándose en el discurso populista porque era importante dejar claro que los demócratas habían absorbido parte de estos discursos e iban a defender parte de estas causas populistas. La reforma del Income Tax que Roosevelt intentó pasar pero no pudo porque la Suprema Corte de Justicia había decidido que eso era ilegal y que luego se tuvo que sacar una enmienda constitucional para que se pudiera poner ese Income Tax, ese impuesto sobre la renta y que luego se aprobó sobre Taft, ahora bajo Wilson, es que el gobierno comienza a entrar ese dinerito, ¿no? Entonces Wilson se beneficia bastante de tener ese presupuesto extra, que era un buen chunk. Wilson también se dirigió a atacar a los holding companies, no solamente a los monopolios y eso era parte de demostrar su valía ante el público. Y bajo Wilson también llegó la idea populista quizá más célebre de la historia y que todavía se discute fervientemente hoy, que es el Federal Reserve Act de 1900. 13 que establecía un banco central y 12 bancos regionales los que votaron no, la mayoría eran conservadores republicanos que estos discursos populistas no le hacían mucha gracia algunos que votaron sí eran algunos progresistas republicanos, pero la mayoría de republicanos votó no, pero la mayoría demócrata que sí había absorbido ese discurso populista es decir, del partido del pueblo, el partido de los granjeros, vayan a el episodio que tenemos sobre la edad dorada entre comillas, para que puedan entender de lo que estamos hablándoles, pero solamente una quinta parte del Partido Republicano votó que sí. Bajo Wilson también se crea el Departamento de Trabajo, separado ya. O sea, no solamente se trataba del Departamento de Comercio que creó Roosevelt, sino ahora también el Departamento de Trabajo para lidiar específicamente con los asuntos de los sindicatos, etcétera, etcétera. Y de esta manera se le da más seriedad, se concretiza más eso de que ya los gobiernos no van a ser aliados de las corporaciones, sino que van a proteger a los trabajadores. También bajo su gobierno pasa y se ratifica la enmienda 17, que era un una política progresista, que era votar por los senadores de forma directa y que no fuera a través de las legislaturas estatales. Y eso tendría repercusión en que los candidatos a senadores ahora tuvieran más interacción con la gente y no solamente fueran aristócratas, ¿no? La gente ni conocía muchas veces a los senadores de sus estados, porque ¿para qué? Si ni siquiera hacían campaña. Puso a William Jennings Bryan como secretario de Estado, le dio una fuerte posición porque era, como quien dice, el líder espiritual del Partido Demócrata o por lo menos de gran parte del Partido Demócrata. Y algo interesante es que reanuda la tradición oral del State of the Union. El reporte del Estado de la Unión se daba de forma escrita desde Jefferson, es decir, por los últimos ciento y pico de años. Washington lo dio oral, John Adams lo dio oral, Jefferson, que tenía la teoría de que no, eso, eso de, de que el presidente se dé tanto bombo y tanta importancia, de que dando un discurso, eso como que no va, porque Jefferson veía al Ejecutivo de una forma más minimalista, entre comillas, eh, porque hay bastante hipocresía con Jefferson y los Jeffersonianos. El punto es que desde allí se daban reportes por escritos y entonces se reanuda aquí con Woodrow Wilson la tradición oral para politizar este discurso. Para 1916 ya, con Woodrow Wilson consolidado, el Partido Republicano se junta. El Partido Progresista sí se quedó vivo. No, no necesariamente se murió 100% con Roosevelt entrando de nuevo al Partido Republicano pero moriría creo que un año después en el 1917. Pero el punto es que Roosevelt entró a la Convención Republicana de nuevo. Era una enorme donde incluso estaba Henry Ford, uno de los magnates nuevos de los Estados Unidos porque era el mayor fabricante de vehículos, el que trajo la línea de ensamblaje. También en esa convención republicana estaba el progresista Bob Lafollette como se pronunciará, que le decían Fighting Bob porque siempre estaba peleando por las causas de los más débiles supuestamente. Roosevelt obviamente también estaba participando pero saca poco Charles Evan Hughes es quien gana la convención que estaba más al medio, no era tan conservador, yara, 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 pero ya Wilson tiene a la gente, ya Wilson está consolidado, porque la gente le compró el discurso de que él no es tan radical como Roosevelt, pero hace que las cosas sucedan y está trabajando para los más necesitados. Así que no por mucho gana Wilson, porque seguía siendo un demócrata con fuerza en el sur y el norte es que tiene quizá más población, pero gana. Wilson tiene muchos lados oscuros y es uno de esos presidentes que están sometidos al escrutinio del revisionismo histórico de muchos historiadores ahora mismo. Es famoso por poner la película del KKK en la Casa Blanca, la película que se llamaba The Birth of a Nation, que ponía la causa sureña como heroica durante la Guerra Civil. Recuerden que Wilson era uno de los que creía en ese asunto de la causa perdida. Y pone al KKK como buenos. Era una ficcionalización. Esa sí que se dice. Tampoco sé. Hoy estoy como disléxico. No sé qué es lo que me pasa. Wilson dijo cosas muy buenas de la película y la película realmente es importantísima en la tradición estadounidense porque implementa técnicas de films cinematográficas que nunca antes se habían implementado y es pionera en ese sentido. Pero Wilson mostrando su racismo permitió que sus grandes oficiales que sus grandes funcionarios implementaran la segregación en las oficinas gubernamentales, algo que se veía bastante mal y algo que los progresistas comenzaron a criticarle bastante. Quizá porque se sintieron legitimados, la gente del KKK renace en más fuerza durante estos años. Esto es lo que se llama The Second KKK porque gracias a la reconstrucción radical, gracias a los republicanos radicales, el KKK había casi desaparecido por completo. Solamente quedaban vestigios. Ahora vuelve y se redefine con muchísima más fuerza en estos años de Wilson. Y de aquí en adelante las relaciones raciales, o bueno, siempre fueron malas, pero de aquí en adelante se van a confrontar más porque ahora hay una población blanca en el norte que ya no solamente cree que la esclavitud debió ser abolida, sino también que cree y están convencidos de que el apartheid, de que la segregación es completamente inhumana. Por miedo a perder el voto progresista totalmente, Wilson Title Adamson Act, que pone ocho horas de trabajo o mejor dicho, lo promueve, lo firma esa ley, pero ocho horas de trabajo no para todo el mundo, sino para solamente los trabajadores de ferrocarriles, que ahora mismo Biden está teniendo líos con los trabajadores de ferrocarriles y no le quiere subir el sueldo como se debe, pero bueno, eso es actualidad, eso no es historia solamente me acordé de eso mientras estamos hablando aquí cumpliendo otra demanda de los populistas Wilson pasa el Federal Loan Act de 1916 que daba un crédito agrícola algo que pedían los granjeros desde tiempos inmemorables desde la segunda mitad del siglo XIX también saca el Warehouse Act, la ley del almacén, que hacía realidad el plan radical, el plan loco de darle dinero por adelantado por los granos que se mantenían en almacenes a los granjeros. Si quieren escuchar más sobre estas propuestas populistas, de nuevo vayan al episodio 19, uno de mis episodios favoritos de Gilded Age, la edad dorada, entre comillas. Wilson seguía una línea de romanticismo histórico parecida a la de Roosevelt en su política exterior, pero su romanticismo, su idealismo wilsoniano, como se le vendría a llamar será mucho más pensado, mucho más sofisticado y de hecho va a tener un rol importante en la política internacional global por el siguiente siglo, hasta el día de hoy <ríe> así de relevante es su idea, su romanticismo de la política internacional y del rol que debe de cumplir Estados Unidos y otros estados en ese escenario geopolítico actuó en consecuencia a esa línea de política internacional que tenía, le dio a Filipinas la posibilidad de independizarse por presión de muchos sectores, incluyendo los progresistas, pero esto fue a regañadientes, muy a regañadientes. envió tropas tanto a Haití como a la República Dominicana en un periodo de dos años, es decir, a dos países que están en la misma isla, disipó algunos problemas que había con los japoneses en el Pacífico compró las Islas Vírgenes se enfrentó a las realidades de la Revolución Mexicana de una manera muy frontal e injerencista puso su marca en la Revolución Mexicana al deslegitimizar o al deslegitimar. Diablo, sigo disléxico <risa> tengo que ver una patilla una vaina al presidente Huerta. Todo eso lo hizo especialmente entre los últimos dos años de su primer periodo y los primeros dos años de su segundo periodo. Pero desde 1914 en Europa había estallado una guerra, una guerra enorme como lo había predicho Bismarck. Y también mantener el país neutral ante esa guerra, esa gran guerra, le dio la victoria en 1916 ante los republicanos porque el lema de muchos y de su campaña era He kept us out of war. Nos mantuvo fuera de la guerra. Sin embargo, cuando gana su segundo periodo presidencial, traiciona esta consignia de campaña porque no iba a poder mantenerlos fuera de la guerra.